0: сегодня у нас замечательный совершенно подкаст с гостем. Я вообще обожаю такие подкасты, потому что это всегда огромное удовольствие знакомить с другими тех, кто тебя самого чем-то восхищает. И у нас сегодня в гостях как раз такой человек, это Ирина. И я с удовольствием вам о ней расскажу. Ира, привет, Полина, привет.
1: Привет, дорогая Юля, привет, Полина.
2: Привет, дорогие вы мои.
0: Так получилось, что мы все, и я, и Полина, и Маша с тобой, и Ира были знакомы еще в Алматы, насколько я понимаю. Я да. не знаю, при каких обстоятельствах познакомились между собой вы, но я отчетливо помню, что мое с тобой знакомство началось с твоей статьи, когда я только вступила в должность шеф-редактора, и статья это была, кстати говоря, о Риме. Если бы в тот момент, когда я ее читала, кто-нибудь сказал мне, что спустя всего ничего я буду в этом городе жить, меня бы это очень сильно позабавило, потому что ничего подобного у меня даже на уровне идеи не было на тот момент в голове. И вообще вся эта история с переездом в другой город, в другую страну, или даже, наверное, правильно будет сказать, другой мир, случилась спонтанно, так и непреднамеренно. Я как тот кузнечик, который не думал, не гадал, никак не ожидал, что достаточно уже ну, скажем, не юном возрасте, мне в очередной раз придется начинать с жизни то, чтобы с нуля, а я бы даже сказала, с минусом. Но я знаю, что в отличие от меня, и у тебя, и у Полины уже давно черный пояс под таким вот начинанием отстраивания своей жизни заново, в новых условиях, в новой среде, потому что вы обе достаточно часто переезжаете, каждая там по своим причинам, Но каждый такой переезд плечет за собой огромные перемены в жизни. Тем не менее, ты с такой невероятной легкостью буквально паришь над всеми этими сложностями, которые несут в себе вот вот эти самые жизненные перемены, умудряясь оставаться успешной мамой с двумя совершенно потрясающими детьми. А быть матерью – это на самом деле огромный труд, отнимающий ну, колоссальное количество времени. Оставаться любящей, любимой женой, это совершенно очевидно, достаточно взглянуть на вас с мужем. Оставаться человеком увлеченным, потому что я знаю, что ты танцуешь, участвуешь и побеждаешь в серьезных соревнованиях. Я просто не устаю восхищаться вашими с партнером снимками. И при всем при этом ты еще находишь время, чтобы писать, оставаясь журналистом с четко выраженной собственной позицией, параллельно активно занимаясь собственным бизнесом. Потому что я знаю, у тебя есть свой шоу-рум в Москве, где ты сейчас живешь. И я прекрасно понимаю, что за этой легкостью, как в балете, как в спорте, как в танце, как в музыке, на самом деле стоит огромный труд. Но, как я уже, по-моему, говорила, не раз даже для меня показателем успешности той или иной истории является вот это умение преодолеть сложности, которые стоят перед тобой жизнь. Вот это умение победить самого себя, подняться над, на, над собственными обстоятельствами, и у тебя это получается. Я считаю, что такие люди, такие истории, они здорово вдохновляют. Но вот скажи, Иран, что дает тебе силы, что вдохновляет тебя, и как тебе удается пережить перемены? И что для тебя вообще перемены такого плана, когда приходится полностью изменить жизнь? И Твоей точки зрения, а нужны ли они вообще? Насколько тяжело тебе лично давалось решение принять эти перемены, впустить их в свою жизнь?
1: Да, как-то сразу так много вопросов, но я как-то, наверное, постараюсь постепенно на них отвечать. <связывая> а, вот это, видимо, легкость. Меня прямо сейчас порадовало, потому что, слава богу, никто не видит, как я иногда головой об стенку вот бьюсь дома. Иногда, сидя на полу, просто плачу, вою, рыдаю. это Я себе позволила это, потому что это реальная разрядка, когда действительно необходимо выпустить пар. Ну, не детей же лупить, в конце концов, или не на мужа с кулаками кидаться, когда у тебя что-то не получается, а не получается очень много. Я жуткий консерватор. Перемены мне даются с очень большим трудом. Но так случилось, что у меня пять переездов уже состоялось из города в город. К счастью, все это русскоязычная среда, и хотя бы в этом плане у меня нет стресса. Но как все это удается пережить, но иногда легче, как переезд в Алмату <сёк> к солнцу, к горам, к теплу, к таким душевным и очень добрым людям. Иногда хуже, как вот сейчас в Москве, я уже 4 года, и, наверное, до конца не могу сказать по чесноку, что привыкла, потому что город непростой, тяжелый, хмурый, погода сильно влияет на мое настроение и даже уже и здоровье. Просто живу, Вот вариантов нет. Ну, а все мои переезды связаны с продвижением карьеры мужа. Вот поэтому изначально это всегда как бы не совсем мое решение, да, но э, у меня как бы в голове так гипотетически... Вынашивалась и созревала, что да, он двигается, у него все хорошо по бизнесу, его карьера ⁇ это наша успешная жизнь, поэтому все, что надо, мы сделаем, а в его работе надо двигаться. Поэтому однажды я сказала да как декабристка поехала в другой город за ним, какой смысл сейчас уже останавливаться. Да? Просто иногда пугающие даты бывают. 9 месяцев в одном городе, в другом городе. Три года. Сейчас вот мы уже четыре года в Москве. И мне, честно говоря, страшно, потому что в любой грубо говоря, понедельник в обед муж может позвонить и сказать, так, Ира, летим там, в Латинскую Америку. Да? Ну, я знаю, что это однажды случится. Я не знаю, Лиз, что это будет через месяц или через год. Вот это состояние неопределенности внутри, оно накладывает большую нервозность на самом деле, потому что... Хоть мы и кочевники, я из Казахстана, я родилась в Казахстане, и нам нравится переезжать, нравится вот эта новизна, новая жизнь, новые возможности, новые люди, новое вдохновение, ну, элементарно, даже новая квартира, да, с новой мебелью, и ты, наконец-то, можешь себе купить новую-другую посуду, новое белье, такая новизна, она прям куражит, она на драйве, но это было хорошо, когда мне было поменьше лет, да, сейчас мне 46 и я четко понимаю, что я хочу оседлости. Я вдруг понимаю, что у меня жизненная энергия просачивается сквозь пальцы, и я хочу как бы уже остановиться в каком-то одном месте. Я не хочу движника. Я хочу проверенных врачей своим детям. Я хочу одного садика и одной школы, а не выдергивать их постоянно откуда-то и куда-то их пытаться воткнуть в новом городе без знакомств и без рекомендаций. Вот все это, я говорю, накладывает какую-то такую нервозность, конечно, внутри. Но вот весь ответ, зачем мне это надо, я однажды для себя решила, что я хочу встретить старость с этим человеком. Я его люблю, уважаю. Он меня восхищает многими своими поступками. Он на самом деле мужчина. Мои мечты, и ради него я готова терпеть много каких-то таких неуютных вещей, типа переезды. Но переезды научили меня э, очень многому. Вы знаете, каждая поездка в новый город – это обнуление себя. Ты встаёшь на самый низ, на самое дно, потому что вот в Новом Городе не выйдешь на центральную площадь и не скажешь «Здравствуйте, люди, вот она я, такая хорошая, я такой профессионал, полюбите меня, возьмите меня куда-нибудь на работу». Нифига. В Новом Городе с нуля ты начинаешь добиваться всего. Муж то переезжает по работе, а ты вроде как бы сопровождение, да, поэтому тебя-то никто тут не ждет. И поэтому элементарные бытовые вещи, там, типа найти химчистку, найти магазин, где вкусные продукты продаются, там. ну, такие вот элементарные вещи, это все не одного месяца, на самом деле, вопрос. Потом, когда ты уже устроил детей, везде всех там, в школы, садики, нашел там врачей, ты, ты, ты пытаешься думать о своей работе, тут начинается самое веселое, потому что именно в Москве, я впервые столкнулась с такими возрастными неприятными проблемами, когда тебе кажется, ты живешь, ты успешно, у тебя все хорошо. В Алате вообще проблем не было, это последнее место где я жила. Тебя все знают, у тебя авторитет, тебя хотят, у тебя телефон разрывается. И вдруг в Москве у тебя резюме, тебе 43 года, а я работаю в фэшн-журналистике, работала на тот момент, да, и вообще в журналистике. Ты тут как бы никому не известна, и как бы тебя не особо хотят, вот. И вдруг я подумала, что да, больше не хочу ни на кого работать, буду открывать свое дело, опять же очень опасаясь, что вдруг завтра-то переезжаем, кому его отдавать. Ну, шоурум, шоу-рум мы открыли такой скромный, скажем, он не... Ах, ти, какой шоурут, женская одежда. Кстати, вещи из Италии мы привозим. Ну, потихонечку, понемножечку что-то там двигается. Не скажу, что это предел моих мечтаний. В Москве сейчас очень непросто. Вообще обстановка и зарплата, и у людей покупательская способность очень низкая, но все равно это какая-то реализация. Я из тех людей, кто не очень хочет сидеть дома, потому что почему-то. Я не вижу вот удовольствия в том, чтобы да, готовить, там, стирать, гладить. Ну, я немножко другая, я движниковая, мне хочется каких-то вот социальных движух. Вот. И поэтому все мои эти журналистские статьи, они тоже про это, про то, что мы многогранны, мы многообразны, и нельзя зацикливаться на чем-то одном. Вот, чтобы еще такого из твоих вопросов вычленить и ответить на вопрос. Ну вот я говорила про то, что, да, каждый переезд – это обнуление. Это же обнуление не просто, вот ты оставила старую мебель в старом городе, в новом пошла в Икею и купила тут модное, что-то интересное. Нет, это, к сожалению, идет и обнуление себя, потому что ты жутко начинаешь сомневаться в своих способностях, ты жутко начинаешь сомневаться в том, найдешь ли ты тут единомышленников, я не говорю друзей, да, друзья, они вообще где-то остаются в первоначальном городе, а во всех остальных городах это так спутники, знакомые, которые иногда твое э, как бы времяпрепровождение разбавляют. В общем, любая перемена такая глобальная, и вот для себя я решила, что это всегда такая маленькая смерть. Вот Это может пафосно звучит или наоборот как-то некрасиво, но так и есть, понимаете, жизнь сначала, вот все сначала, даже воздух другой, даже химический состав воды другой, и я, к сожалению, очень долго к этому привыкаю. Вот. Ну, из состояния дикого стресса, на самом деле, выпрыгнуть можно. Хуже, когда тянется такая... Тина Болотная, да, и ты живешь вот в маленьком провинциальном городе, у тебя ничего не происходит, и ты уже ни о чем не мечтаешь, и ты просто в пространстве какие-то читаешь, книги какие-то смотришь, радуешься за других людей, наблюдаешь за жизнью других людей в сериалах. Вот это, это еще страшнее. Это не маленькая смерть, это, это большая смерть при живой жизни. Вот мне кажется... Все-таки нужно давать себе шанс переезжать, давать, впускать в свою жизнь перемены, потому что как бы это ни было тяжело, как бы это ни было нервно, как бы это ни было теоретически сложно, невозможно и вообще зачем все это, я считаю, что все переезды, они все равно к лучшему, как ни крути это, старая истина.
0: Вот ты знаешь, я с тобой совершенно согласна, потому что очень часто, когда я проезжаю в какие-то вот маленькие города, даже здесь, да, в Италии, где, в общем-то, немножко совсем другой уровень жизни, чем, предположим, у нас, в маленьких городах я имею в виду, в деревнях, там, в селах, и то я внутренне примеряю на себя, там, смогла бы ли я жить в таком месте. Я содрогаюсь и думаю, нет, я, не мог, я бы не смогла, потому что это слишком... Мало, мало возможностей да, ты, Мало возможностей для того, чтобы Какие-то поднести новые вещи в свою жизнь И я рада тому, что у меня вот Были возможности менять страны там Переезжать, жить там, жить сям И расти, потому что для меня ну, Рост очень важен Да,
1: Юлечка, извини, я вот еще хочу да? но, действительно вот, Добавить твою фразу Про то, что вот переезжаем мы что-то теряем, конечно же, да, там социум, работу, друзей, но самое главное, вот при том самом обнулении, мы же обретаем себя новых, вот я себя в Москве вдруг, несмотря на возраст, там на какие-то возрастные уже настроения и проблемы, я вдруг обрела себя сильную цельную, такую бескомпромиссную и, самое главное, четко понимающую, что мне от жизни нужно. Я уже не строю никаких иллюзий, я научилась не прирастать к людям, потом, потому что больно отрываться. Да, я научилась не прикипать к квартирам, к вещам. Вот и без всего этого лишнего балласта, на самом деле, ты становишься легче, жестче, да, Потому что живешь без иллюзий, без очарований. Но ты зато становишься такая трезвая, такая настоящая, такая нормальная, что вот жить в ладу с самой собой, вот после всех этих трагедий, переездов, намного интереснее, чем жить в э, иллюзиях в маленьком городе, ни разу не позволив себе рискнуть на большее.
0: Вот как-то так. Да, вот я согласна с тобой абсолютно. А, Полина, вот ты как человек наиболее часто сталкиваешься с переменами всего образа жизни, который вы ведете, и постоянно передвигаясь. Mm-hmm. С твоей точки зрения, можно ли привыкнуть к переездам или там подсесть на них, или стать зависимым? И вот что дают перемены лично тебе?
2: Вы знаете, по-моему, единственное, что в моей жизни постоянно, так это перемены Я, да, ты правильно заметила, что я вот как раз таки из тех, кто подсел на то, что мне постоянно нужен движняк в жизни И вот как Ирина сказала, что когда ты молод, то перемены это такой кураж, это такой драйв вот как раз-таки, скорее всего, я, мой муж и мой и наш ребенок, мы сейчас вот в такой фазе и находимся. Ребенок пока маленький, он не привязан к школе, и мы сейчас не привязаны к какому-то, какой-то географии, к локации. То есть мы работаем удаленно, и это позволяет нам постоянно менять страны, постоянно двигаться, и причем очень динамично, то есть каждый один-два месяц мы переезжаем. Я вообще, мне кажется, с детства было такое, что мне какой-то нужен постоянный э, движняк, и, наверное, это мне дает вообще по жизни какой-то драйв и челлендж тоже, ведь перемены — это смена не только декорации, но и жанра, в котором ты должен научиться жить, играть, в особенности, если говорить о серьезных событиях в жизни, как рождение детей или переезд в страну, вот то, о чем мы говорим, или смена профессий. Это сложно, это трудно, но в то же время это безумно интересно. И вот такой драйв, он вообще очень по мне, очень мне подходит по характеру. Перемены это, я считаю, хорошо, и в старости будет, что вспомнить. Кстати, я очень хорошо помню один год, когда я жила в Алмате, и я очень сильно захотела кардинальных перемен, как у песни У Цоя поется. Даже не то чтобы перемена, я четко стала понимать, чего я хочу и куда должна идти. И мне стало ясно, что для воплощения этого жизнь должна будет поменяться. И как ни странно, перемены случились, и они продолжают случаться. И... Здесь такая интересная мысль: кто виновник перемен – мы сами или обстоятельства? Я на своем опыте уверена, что мы сами, и мы сами поэтому должны суметь их принять, прожить и возрадоваться им. Юль, ты тоже не понаслышке знаешь, что такое переезд? Как ты сказала, ты, ты переехала в Италию, в Рим. Можешь немного рассказать, как вообще прошла у тебя адаптация? Сложно ли тебе было?
0: Ты знаешь, я вот склонна согласиться со всем тем, что Ирина сказала по поводу обнуления. И, честно говоря, мне прыжок в неизвестность из насиженных мест дался очень нелегко. И я не могу сказать, что я ни разу не пожалела за все это время о своем поступке, потому что ну, на самом деле это не так-то просто заново учиться ходить, там говорить. А именно с этим мне пришлось столкнуться, потому что перебравшись из Алматы в Рим, я обнаружила себя в ситуации, когда все, что помогало мне жить, работать и строить карьеру там, здесь оказалось бесполезным. То есть я даже языка не знала, это надо было все начинать вот с нуля. Это было вот то самое обнуление, про которое я рассказала, Ну, такое полнейшее. И... Вот это оказалось довольно мощным, даже не то чтобы щелчком по носу, а я бы даже сказала ударом под дых. И вообще тут мнение, что молодым переезжать легче, чем, скажем, людям в том возрасте, в котором переехала я. Но я думаю, что любому человеку в любом возрасте переезд в другую страну дается очень нелегко. Потому что переехать куда-то в совершенно другой мир, это все равно, что родиться заново. А рождаться трудно. И если проводить, ну, продолжать проводить такую аналогию с рождением, то это ну, фактически то же самое. Ты находишься в определенной среде, где ты, в общем, уже знаешь, что и как. Ты приспособлен к этой среде, ты знаешь, как там жить, как функционировать. И вдруг из этого мира, где все привычно, там знакомо отлажено, внезапно перемещаешься в совершенно иной. Другие звуки, другие краски, другая еда, другие правила и по сути именно это и происходит когда человек рождается то есть он из вот внутриутробного мира такого перемещается в совершенно другой и ты больше не можешь жить как прежде все вот изменилось нужно учиться быть в этой новой среде в этом новом мире надо как-то приспосабливаться понимать окружающих учиться передвигаться в новом пространстве делать какие-то самостоятельные шаги там говорить читать писать даже ладить с другими какими-то посторонними людьми и находить друзей. Просто когда мы вырастаем, мы уже не помним о том, как это было нелегко впускать в себя другую жизнь, сливаться с ней, становиться ее какой-то частью. А это на самом деле огромный труд. Вот этот период, когда ребенок первые дни, недели, может быть, даже месяцы пытается приспособиться к, к изменившимся условиям. Также, я думаю, здесь ты как бы снова родился и надо жить. Но помимо таких личностных изменений, перемен, еще постоянно происходят внешние изменения. Мир меняется какой-то бешеной скоростью, и эта скорость, по моим ощущениям, без конца повышается. Иногда, когда думаешь о том, как все изменилось вокруг за какой-то незначительный период времени, даже дух захватывает в каких-то простых даже вещах. Например, в какой-то момент, я не знаю, все ли это осознают, и я думаю, что знают об этом все, но вот осознают ли, мы практически перестали писать от руки. Мы перешли на печатный текст. А в последнее время я наблюдаю такую тенденцию, что и это уходит. Все чаще люди переходят на голосовые сообщения. И на картинки. Мы как бы отчасти. Да, мы отчасти возвращаемся в период речевой передачи информации вот в те времена, когда письменности не было. Взять хотя бы даже наш подкаст. Было время, когда мы писали в нашем блоге, теперь мы говорим. Mm-hmm. И это всего, всего лишь одна деталь тех огромных перемен, которые происходят в мире вообще. Просто э, мы чаще всего стоим слишком близко к деревьям, чтобы увидеть лес. Э, наше внимание, как правило, сосредоточено на собственных переменах, на том, что в непосредственной близости. Поэтому мы не всегда, наверное, даем себе отчет, как э, все неуклонно меняется в целом. Ежедневно, ежечасно, ежесекундно.
2: Да, это, кстати, интересное сравнение переезд или перемены с рождением. И я, знаете, что подумала, пока Юля говорила, что как важно вот в такие моменты перерождения или обнуления, перехода из одного мира в другой, чтобы рядом был проводник или такой надежный друг, который поведет тебя за руку, поддержит в трудные ситуации подхватит, если ты упадешь, э, и разделит э, также радость первых успехов. Э, я сейчас на самом деле имею в виду наших мужчин и мужей, э, которые рядом с нами, которые помогают, э, за что им большое спасибо, а также родные тоже. Хорошо, что они есть. И здесь я хотела бы еще сказать большое спасибо вам, дорогие Ира и Юля, за отличное теплое общение. С вами очень хорошо. К сожалению, наше время сейчас подходит к концу, хотя я могла бы еще долго-долго с вами разговаривать и слушать, особенно, наверное, слушать, потому что у вас такие приятные голоса. Спасибо. Спасибо вам большое, и, возможно, мы запишем еще один подкаст с Ириной, потому что, мне кажется, можно обсудить еще столько-столько интересного. О, да, например, как быстро собрать контейнеры и быстро переехать. А ты знаешь, ты знаешь,
0: это на самом деле очень важная тема, да, это на самом деле очень важно.
1: В общем, даю, даю мастер-класс.
2: Давай, мы, мы тебя ловим на слой. Кстати, это тоже касательно того, что мир изменился. Сейчас нужно очень быстрое решение находить всегда, такой лайфхак. А тут вот будет мастер-класс от Ирины.
1: Спасибо, девчонки, что позвали, что интересуетесь, потому что когда мы все жили и Маша Глебова в Ломате, конечно, мы были в близкой доступности, да, и можно было прям за чашкой кофе все это обсудить. Да. А теперь мы Все вчетвером живем в разных странах. Потрясающе.
0: И в разных часовых поясах. Вообще, да. Это потрясающе.
1: Но мы до сих пор вместе. Вот это самое дорогое. И, наверное, вот еще про переезд буквально одно предложение. К сожалению, очень много друзей уходит из жизни, когда ты переезжаешь, потому что есть русская поговорка «с глаз долой, сердце вон». Но зато все проверяются, так сказать, на вшивость. Вот те, кто остаются... И спустя годы в разных часовых поясах звонят, интересуются, вот это и есть настоящее. Так что спасибо вам, мои настоящие, мои любимые подруги. Спасибо. Спасибо
0: тебе. Всем пока. Всем хорошего дня. Хороших друзей, хороших перемен.
2: Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.